0: Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden die ersten Versicherer. Wahnsinn, oder? Und die Deutschen entpuppten sich schnell als Liebhaber von Versicherungen. Haftpflicht, Kfz, Hausrat, Rechtsschutz. Im europäischen Vergleich geben die Deutschen sehr viel mehr für Versicherungen aus als der Durchschnitt. Nun könnte man also zwei Dinge annehmen. Erstens, wenn man so viele Versicherungen hat, dann wird schon die richtige im Zweifelsfall greifen. Und als Versicherer selbst... Da kann man sich doch ausruhen, das Geschäft kommt schon von allein. Beides nicht richtig, sagt mein heutiger Gast und erzählt uns, wie man überhaupt rausfindet, wogegen Betriebe und Unternehmen tatsächlich versichert sein sollten und wie man ganz nebenbei einen über 110 Jahre alten Konzern umbaut und sich eben nicht ausruht. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna Gruppe. Hallo Herr Leitermann. Einen schönen guten Tag Frau
1: Springfeld, hallo.
0: Ich habe es etwas überspitzt schon angesprochen. Warum überhaupt klassische Abläufe ändern nach über 110 Jahren? Wenn man 110 Jahre am Markt ist, kann es ja so schlecht nicht laufen.
1: Das ist vollkommen richtig, dann kann es so schlecht nicht laufen, aber das bedeutet natürlich auch, dass ein Unternehmen, was 110 Jahre am Markt existiert, sich in diesen 110 Jahren auch schon verändern musste. Sonst würde es vermutlich nach 110 Jahren nicht mehr existieren. Insofern ist es eine dauerhafte Anforderung, Veränderung muss eigentlich Normalität sein und insofern ist es jetzt auch nicht die erste Veränderung, die wir nach 110 Jahren vornehmen.
0: Ich habe gehört, Sie haben 2018 etwas ausgerufen, was Vision 2023 hieß. Jetzt sind wir in 2021, sprich schon ganz gut auf der Hälfte. Nehmen Sie mich doch mal mit, was war diese Vision und kriegen Sie das hin bis 2023?
1: Ja, also natürlich sind wir ganz zuversichtlich, dass wir das bis 2023 hinbekommen, aber wir haben vor dem Transformationsprogramm Vision 2023 natürlich auch schon Veränderungsprozesse eingeleitet, weil auch schon in den Jahren 2015 und 2016 erkennbar wird und erkennbar war, dass sich die Verhaltensweise unserer Kunden auch massiv verändert. Das heißt, wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was ist die Erwartungshaltung der Menschen an Versicherungen in der heutigen Zeit, was ist für die Menschen wichtig und wir haben das verbunden mit der Frage, was verstehen die Menschen unter Lebensqualität. Und diese Jukov-Studie, die wir dort in Auftrag gegeben haben, hat durchaus interessante Erkenntnisse gebracht. Das eine ist, dass die Menschen, und zwar über alle Altersklassen hinweg, äh, zu erkennen gegeben haben, dass für sie unter Lebensqualität äh, mitzuverstehen ist, dass sie gesund bleiben. Ein weiterer Aspekt, das wundert jetzt bei Befragungen von Deutschen äh, oder von, von Mitbürgern in Deutschland nur nicht wirklich, ist die finanzielle Absicherung, also die Menschen, verstehen unter Lebensqualität die finanzielle Absicherung, nicht nur fürs Alter, sondern eben auch während der Berufsphase. Das waren jetzt zwei Aspekte, die wir durchaus nachvollziehen können. Und interessant war dann der dritte Aspekt, unter Lebensqualität verstehen die Menschen Freizeit. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ein Versicherer diesem Aspekt der Lebensqualität Freizeit denn gerecht werden?
0: Dann machen wir es doch mal ganz konkret. Sie haben es also analysiert, Sie haben sozusagen die Stimmen vernommen. Und was sind daraus dann für, ganz für Produkte entstanden?
1: Also ganz konkret äh, können wir natürlich als ähm, Krank großer Krankenversicherer natürlich auf das Thema Gesundheit Antwort geben. Daraus abgeleitet haben wir dann natürlich auch, dass es nicht nur darum geht, Krankenhaus- oder Arztrechnungen zu begleichen, sondern dass es darum geht, den Kunden zu helfen, was wenn es um Gesundheitsfragen geht. Es geht also auch um Ernährung, es geht um besseren Service, es geht um Unterstützung in vielfältigen Lebensfragen rund um Gesundheit. Also weniger äh, Kostenerstatter als vielmehr Dienstleister, Serviceeinheit rund um Gesundheit. Und Ähnliches gilt für die Altersversorgung oder für die finanzielle Sicherheit. Es hat eben nicht nur was mit Altersversorgung zu tun, sondern auch mit Vermögensaufbau und natürlich auch mit Absicherungsfragen, äh, zum Beispiel äh, eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Unfallversicherungen, all solche Dinge spielen natürlich genau in diesen Wunsch der Menschen nach Lebensqualität und nach finanzieller Absicherung, ja nicht nur in in, in guten Phasen einer, eines Lebens, sondern eben auch in schwierigen Phasen oder auch in Krisen eines Lebens eine Rolle.
0: Wie ist das mit Unternehmen und Betrieben? Wie gehen Sie da an neue Produkte ran? Haben Sie zum Beispiel für den Bäcker um die Ecke daraus auch irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen aus all den Erkenntnissen?
1: Die Signaliduna Gruppe ist vor über 110 Jahren entstanden als Selbsthilfeeinrichtung von Handwerkern, von Handelsleuten, von Kaufleuten, von Gewerbetreibenden und das sind unsere Zielgruppen bis zum heutigen Tag. Das ist auch verbunden mit einer sehr großen Nähe zu diesen Zielgruppen. Dazu gehören unter anderem auch im Rahmen des Lebensmittelhandwerks die Bäcker und wir haben uns sehr intensiv mit den Belangen von Bäckereibetrieben auseinandergesetzt. Das ging sogar so weit, um ein Gefühl für die Tätigkeit dort zu bekommen, dass unsere Mitarbeiter auch nachts äh, um 2 Uhr, 3 Uhr in die Backstuben gegangen sind, um auch mal das zu erleben, wie funktioniert ein solcher Betrieb, wie sind dort die betrieblichen Abläufe und äh, was sind dort auch daraus ableitend die Bedürfnisse des Betriebsinhabers oder auch der Mitarbeiter und wo können wir als Versicherungsgesellschaft auf diese Bedürfnisse auch Antworten bieten.
0: Und was ist dann zwischen Brot und Mehl sozusagen zutage getreten? Wogegen würden Sie sozusagen heute erweitert einen Bäcker ähm, versichern, was vielleicht vor fünf Jahren noch nicht Teil ähm, des Pakets war?
1: Ja, also da gibt es in der Tat ein paar ganz konkrete Ansätze. Ein großes Problem für die Bäckereien sind zum Beispiel Baustellen, die in den Städten stattfinden, in den Fußgängerzonen dazu führen, dass die Laufkundschaft oder auch die Stammkundschaft nicht mehr den Betrieb unmittelbar in der gewohnten Form aufsuchen kann und damit natürlich auch Umsatzeinbußen bei den Bäckereibetrieben stattfinden. Und dafür haben wir dann auch eine Baustellenversicherung und damit eben quasi eine gewisse Umsatzausfallversicherung für die Bäcker in unserer Betriebspolize entsprechend mit implementiert.
0: Wie darf ich mir das am anderen Ende vorstellen? Heißt bei Ihnen im Konzern, wenn dann auf einmal ein Versicherungsmitarbeiter, der normalerweise im Büro sitzt, gebeten wird: mal, wir, ich habe einen Klasseauftrag, Morgen früh um 2 Uhr nachts kannst du dich mal in Bäckerei XY begeben, ein bisschen, ein bisschen zuschauen." Die äh, sozusagen, es macht ja total Sinn, wenn ich Ihnen zuhöre, denkt man: Ja klar, also ab und zu wirklich mal vor Ort zu sein, ähm, äh, drauf zu gucken, so einen ganzen Tagesablauf zu erleben, ähm, das ist sinnvoll. Ähm, sahen das auch alle ihre Mitarbeiter? So, oder war der andere ein oder andere doch ein bisschen irritiert?
1: Naja, alle Mitarbeiter sicherlich nicht. Aber die Mitarbeiter, die sich für diesen Weg in, diesen, in dieser neuen agilen Aufstellung entschieden haben, äh, da zu arbeiten, für die schon... Und natürlich ist es für die Mitarbeiter äh, eine völlig andere Vorgehensweise. Und, und für viele ist das hochgradig spannend. In diesen Teams, die wir dort neu aufgestellt haben, sind zum Beispiel auch Mitarbeiter, die bisher in der IT gearbeitet haben, die dann die Produkte in die IT umzusetzen haben. Und da kam dann schon auch mal die Antwort, äh, ich habe zum ersten Mal leibhaftig einen Kunden gesehen und ich war bei dem im Betrieb. Und das ist für... Für die, die Mitarbeiter ein ganz spannender Prozess, die haben das mit großer Begeisterung, mit großer Freude gemacht. Und das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, das muss ja auch nicht jeder, aber die, die sich für solche Themen interessieren und sich darauf beworben haben, die sind hochgradig begeistert und finden das toll, welche Möglichkeiten auch der eigenen persönlichen Entwicklung sie im Rahmen des Unternehmens Signal Iduna haben.
0: Wenn man das dann auf den ganzen Konzern sich anschaut ähm, und Sie sagen, okay, wir haben jetzt überall im Konzern agile Teams, kann man das in Prozent ausdrucken, dass man jetzt sagt, okay, inzwischen arbeiten 30, 40 Prozent unserer Mitarbeiter in agilen Teams oder ist das gerade noch so im Aufbau?
1: Also wir sind da im Aufbau. Wir haben jetzt zum 1. Januar diesen Jahres, also 1. Januar 2021, mit etwa 1.000 Mitarbeiter in solchen agilen Teams äh, gestartet. Das entspricht etwa 20 Prozent der Mitarbeiter an den, an den Hauptverwaltungsstandorten, die jetzt seit 1.1 in diesen agilen Teams arbeiten. Das heißt, diese Teams sind, wie wir das nennen, cross-funktional zusammengesetzt. Da finden sich also Produktleute, da finden sich Marketingleute, da finden sich IT-Leute, weil natürlich nicht nur die Interviews geführt werden müssen, sondern die gesamten Ideen, die da kreiert werden, müssen ja dann auch umgesetzt werden, technisch umgesetzt werden, digital umgesetzt werden. Und dafür braucht es heute eben auch nochmal wiederum andere, äh, anderes Know-how und andere Kenntnis, äh, als es vielleicht äh, früher der Fall war, wo die Dinge alle auf äh, Großrechnern programmiert worden sind.
0: Ich höre also raus, eine der ganz großen Dinge, die wirklich umgestellt wurden bei der Signal Iduna ist eben dieses Arbeiten in agilen Teams und was anderes, das haben Sie vorhin schon angesprochen, da würde ich aber gerne jetzt nochmal nachhaken, ist das ganze Thema, wir sehen uns als Plattform, wir sehen uns als Dienstleister, wir sind eben nicht nur der, der dann am Ende sozusagen die Abwicklung macht, sondern gehen auch schon früher rein, speziell bei ähm, zum Beispiel dem Thema Gesundheit. Ähm, kann man machen, aber auch da meine Frage, Warum? Was war so der Anstoß?
1: Also auch da haben wir eine Plattform für den, für den Mittelstand, für die Betriebe aufgebaut. Das läuft unter dem Arbeitstitel Pilot. Das ist durchaus auch eine Begrifflichkeit, die man ins Internet eingeben kann und dann auch dort die Leistung findet, die wir derzeit für die Handwerksbetriebe und für die Mittelständler dort anbieten, die Betriebe oftmals, was das digitale Know-how anbelangt, gerade kleinere oder mittelständische Betriebe eben noch nicht so gut aufgestellt sind wie Großbetriebe. Das fängt dann damit an, dass die Betriebe zum Beispiel gar nicht wissen, wie ihre Wahrnehmung im Internet ist. Also auf welchen Plattformen sie überall und wo in den sozialen Medien sie überall als Betrieb gelistet sind oder auftauchen. Das fängt bei so ganz lapidaren Dingen an, wie bei genauer Untersuchung stellen die Betriebe dann fest, zum Beispiel ein Bäckereibetrieb, wenn ein Kaffee angeschlossen ist, die Öffnungszeiten sind auf jeder Plattform anders hinterlegt, nicht koordiniert, sieht anders aus. Und über diese Plattform, über ein Tool auf der Plattform, äh, besteht die Möglichkeit für die Betriebe, äh, auf diverse Suchmaschinen zuzugreifen, über ein Cockpit, was sie dann selber steuern können. Und dann können sie mit relativ wenig Handgriffen dafür Sorge tragen, dass überall auf den verschiedensten Plattformen in den sozialen Medien die richtigen Öffnungszeiten, der richtige Betriebsinhaber, was früher ganz viel Mühe machte und natürlich sich kein Betrieb dieser Mühe unterzogen hat. Das gilt zum Beispiel auch für den Handel, der gerade in diesen Zeiten damit auch ganz andere Möglichkeiten hat, zum Beispiel Click und Collect, die heute in der Corona-Zeit möglich sind mit den auch mit dem Handel in, in Kontakt zu treten, das eben auch über die Internetseite sauber abzubilden, ohne dass man jetzt auf jede Einzelplattform muss. Das ist ein Beispiel, wie wir diese Firmeneinträge und Internetwerbung über die Suchmaschinenoptimierung den Betrieben zur Verfügung gestellt haben.
0: Glauben Sie auch ein Stück weit, dass eben demnächst oder in ein paar Jahren Kunden eben nicht nur gucken werden, okay, gegen was versichert mich ähm, Versicherung XYZ, sondern eben auch guckt, was bieten die mir noch extra an? Was sozusagen sind die Services, dass die noch dazukommen, dass da ein Umdenken stattfindet?
1: Das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Die Menschen sind heute viel sensibler für, für Servicefragen. Sie sind natürlich ein Stück weit auch verwöhnt durch andere Anbieter in anderen Branchen. Wir müssen uns davon freimachen, immer nur auf unsere Branche als Versicherungsbranche zu achten. Wir müssen deutlich über den Tellerrand hinaussehen und müssen mal einen Blick in den Markt werfen. Wo sind Servicekonzepte, die im Grunde genommen ein Benchmark sind und da gibt es natürlich im Markt einige und daran müssen wir uns orientieren. Also es geht gar nicht darum, jetzt der Beste unter den Versicherern zu werden, sondern es geht darum, zu realisieren, dass die Kunden aus anderen Branchen heraus gewisse Standards gewohnt sind, gewisse Serviceleistungen und daran messen die Kunden auch die Versicherer Und deswegen müssen wir uns als Versicherer deutlich über das, was wir heute schon anbieten, hinaus entwickeln. Das sind etliche Investitionen, auch erhebliche Investitionen in die Zukunft geplant und auch notwendig. Und äh, Corona, so schlimm die Pandemie ist, hat natürlich auch dazu geführt, dass die Menschen, ob sie es wollen oder nicht, mehr und mehr sich auch mit digitalen Lösungen auseinandersetzen, das auch annehmen. Viele daran auch Freude finden und das eben auch noch stärker den Druck auf die Versicherungsunternehmen erhöht, solche digitalen Lösungen dann auch anzubieten. Und da ist erheblicher Veränderungsbedarf und auch Veränderungsnotwendigkeiten, denke ich, bei, bei allen Versicherern in Deutschland und dem müssen wir gerecht werden. Das ist die Herausforderung für die Zukunft.
0: Herr Leitermann, wir sind gespannt und ich bedanke mich an der Stelle für die super interessanten Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.